0: Viaje
1: no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3.
2: A abertura do programa Meu Time de Botão é na voz de Miguel Prata. O Miguel Prata ganha dinheiro para fazer as aberturas da Central 3. Ganhou o dinheiro, né? A gente poderia chamá-lo para colocar também o nome de Paulo Júnior. A gente tem um, um pouco de pondura, um pouco também porque não nadamos em dinheiro aqui na Central 3, mas devia refazer essa abertura, né? Começa agora com o Leandre Amin e Paulo Júnior, o meu time de botão. O programa que remexe no baú do esporte, da bola, principalmente futebolística, mas toca em outros assuntos, como, vamos, como inclusive vamos tocar hoje, em outros esportes, em outros assuntos do, do, do esporte, né não só o futebol. Paulo Júnior! Olá! Tudo,
1: tudo bem? Bom Bão demais! Maravilha! Hoje falando de um, um dos nossos personagens favoritos ao longo desses cento e tantos programas, né? um dos grandes narradores da história do nosso país e, claro, figura comum aqui no programa, principalmente quando a gente fala de seleção, né? A gente usa muito a voz dele em programas de Copa do Mundo, de seleção, e hoje um programa exclusivamente
2: dedicado a esse gigante da voz esportiva brasileira. Estamos falando de Luciano do Vale, muito mais do que apenas um narrador, um cara que elevou uh, a sua participação no, no, no esporte a níveis nunca antes alcançados por um, aí sim, mero, entre aspas, narrador. O Luciano do Vale, que nasceu um pouquinho antes, três meses, três anos antes da Copa de 50. Ele nasceu em 47 e morreu às vésperas da Copa de 2014. Então, praticamente, aí é, viveu no período entre os dois... Eventos futebolísticos mais icônicos da história do nosso Brasilzão. Pode soar até irônico que seja Luciano do Vale, justamente um personagem central ao longo dos anos 80 e 90, principalmente na promoção de outros esportes que não apenas o futebol, ou o futebol profissional, ou o futebol masculino profissional, para ser ainda mais exato, que é quase um monopólio da. Da cobertura clássica aqui do Brasil, em cima do futebol masculino e profissional. O Luciano do Vale mudou esse eixo. O Luciano, que já tinha uh, uh, uma grande carreira nos anos 80, ele começou muito cedo, começou aos 16 anos. A gente vai detalhar mais na frente. Mas, enfim, o Bolacha, como era o apelido do Luciano do Vale, é o nosso personagem da semana. O Campineiro, né,
1: Luciano do Vale? E como você disse sobre essa relevância em outros esportes, basta perguntar, por exemplo, a Magic Paula, o que Luciano, Luciano Duvalli fez pelo basquete, ou a Cici, por exemplo, sobre o engajamento do narrador pelo futebol feminino, uma postura rara de comprar briga por essas outras modalidades, esportes que não eram garantia de audiência, inclusive, e uma atuação que até extrapola a função de narrador esportivo foi também empresário, né, o Luciano Vale Foi um agitador, de fato,
2: aqui no ambiente do esporte da comunicação do Brasil. O ponto de virada na participação do Luciano Duvalli no, na, no fazer do esporte acontece a partir de 83, após a Copa do Mundo da Espanha de futebol. Ele deixou a TV Globo, ele era a voz da seleção brasileira, a voz número um da TV Globo até aquela Copa. Ele foi, a partir do ano seguinte, 83, para a Record, com planos é, que iam além apenas do microfone. Desde antes dessa transferência, ele já estudava com amigos que acabaram se tornando efetivamente os sócios na empreitada, uma maneira de arriscar é, uma, uma gestão é, esportiva, mais apenas do que é, narrar os fatos. Então, ele achou uma maneira... É, era um risco corrido, mas ele foi para cima de uma empreitada que a Globo, por exemplo, jamais lhe abriria a porta e a Record abriu. Então, quando ele montou essa empresa, para valer, Surgiu em 1983 a promoção, uma empresa de marketing esportivo legítima, mas na época esse nome não existia, né? Marketing esportivo não era algo que você é, conhecia e dominava como acontece hoje. Uma empresa de promoção de eventos deste tema. E vamos lá, né? Estamos falando de 1983. O Luciano tinha planos, mas para esses planos entrarem em vigor, ele precisava de um bom golpe de início, de um bom choque inicial para marcar território. E isso ele conseguiu, né, Paulo? Veio a história do vôlei no Maracanã.
1: Dá uma olhada no impacto da ideia do Luciano. Ele conseguiu duas horas por semana na TV Record para exibir algum tipo de evento esportivo, para exibir uma programação que tivesse esporte no meio. Já havia, por parte da equipe dessa nova empresa, a promoção, um inédito estudo no Brasil sobre o público do vôlei. Ele, a empresa estava ali tentando identificar o tal do público-alvo, do interesse das pessoas a respeito do esporte. A conclusão que o Luciano e sua equipe tiveram era de que tinha potencial no vôlei, que as pessoas queriam assistir o vôlei, o Luciano, é, é, por sua vez, acreditava que um jogo onde tinha ataque a cada três toques na bola, onde tinha ponto o tempo inteiro, era um jogo intenso é, para pegar na televisão. No sul-americano feminino de 81, em Santo André, alguém da empresa, da promoção, teve lá do início ao fim e o Brasil venceu o Peru após 11 anos... De tabu. Foi esse torneio, inclusive, que usou o estudo da promoção como base para escolher a sede, escolher eh, que o campeonato aconteceria em Santo André. E o retorno que a Rede Globo teve com a audiência era um sinal de que as pessoas
2: estavam de fato afim de assistir vôleibol. A porta do mundo do vôlei estava aberta, ele estava com moral dentro da sua nova TV, a Record. Então, o Luciano do Vale uniu essas duas coisas em um sonho só, realizar o maior jogo de vôlei de todos os tempos, usando a TV Record como transmissora desta, entre aspas, loucura. Era a geração de prata do vôlei masculino surgindo, que conseguiu, inclusive, o inédito vice-campeonato mundial em 82, e que despertou... No Bolacha, a certeza de que dava para explorar eh, não só aquele esporte, mas sobretudo aquela equipe que era talentosa, boa, carismática, enfim. A promoção era também dos publicitários José Estevão Coco e José Francisco Coelho Leal, o Kiko e o Trio, né? Luciano do Vale, o Coco e o Kiko convenceram. Uh, o trio convenceu a Confederação Brasileira de Vôlei a chamar a União Soviética, que era pouca coisa. Era só campeã olímpica e mundial. Liga lá para a União Soviética, marca com os meninos um festival de quatro jogos amistosos em solo brasileiro. Um em São Paulo, um em Recife, um no Espírito Santo e, por fim, o derradeiro jogo, o maravilhoso jogo no Maracanã para 100 mil pessoas. É um jogo de vôlei a ser disputado num estádio de futebol a céu aberto. É uma loucura, né? É uma loucura. É uma loucura, é uma loucura. E como seria o primeiro
1: jogo de vôlei nesse nível a céu aberto, a data foi decidida junto aos especialistas pluviométricos. É termo verbete inédito na história do programa Meu Time de Botão. 17 de julho de 1983 era a data. Mas choveu forte, ou seja... Erraram. Às o... vezes também chamou o especialista, não quer dizer que o cara vai acertar. O cara pode ser especialista, mas pode ir. Ou quer dizer, Exato, vai ver, ele acertou que ia chover também, vai saber. Enfim, 16 de julho, 17 de julho deu ruim, 26 de julho virou a nova data. A chance de chuva era menor, mas choveu e muito. Choveu de novo, caiu o mundo lá no Maracanã, e dessa vez não deu para adiar, e assim a gente pôde assistir um caótico jogo de vôlei a céu aberto no centro do gramado do maior estádio do mundo, debaixo de chuva com quase 100 mil pessoas nas arquibancadas, e do Vale ali, do ladinho da quadra, narrando com muito entusiasmo, era só o Brasil no Maracanã
2: recebendo a campeã olímpica e mundial, com o mundo caindo lá no Rio de Janeiro. Uma situação sui generis e o Luciano do Vale como narrador e promotor do evento. É sensacional. E já no primeiro set do jogo, a chuva, que ficou ainda mais forte, forçou a interrupção do jogo. Não tem como jogar vôlei na chuva em um piso que é, inclusive, escorregadio. O Luciano do Vale não contava ao público da TV... Que a chuva era tão forte quanto era, tentava dar aquela maquiada, escondia um pouco. Isso ele mesmo afirma que não. E pediu para os repórteres também não, não testemunharem a chuva forte porque tinha que dar certo e era preciso dar um jeito do evento continuar. O Vyacheslav Planatov, o técnico da União Soviética, achou a solução ali enquanto o jogo estava parado entre o campo. Entre, na verdade, entre a quadra e os vestiários haviam tapetes para que ninguém pisasse no, na grama. Estes tapetes poderiam ser transformados no piso da quadra, por que não? Pegaram os tapetes, que não eram tão escorregadios assim, foram colocando um, um ao lado do outro, uma força-tarefa envolvendo atletas, é, todo mundo que estivesse ali é, no gramado que virou quadra, e com um esparadrapo grosso, as, as linhas da quadra foram montadas e o jogo foi disputado na sequência. Que vontade de, de que jogar, vontade hein? De jogar. Porque
1: eu sou um que, assim... Vambora, gente. <risos> não, não precisa, né? Não precisa. Mas, enfim, cenário completamente sui generis, completamente atípico, é, que não causava reclamação. Os soviéticos, inclusive, tomaram a iniciativa de secar os tapetes entre um ponto e outro com as próprias toalhas. Eles estavam, é, no fim das contas, Considerando aquele jogo um privilégio, apesar de tudo. A cena é, parecia bizarra, mas é, quem assiste, né, se você pegar os vídeos hoje, parece que os caras estão curtindo, tá ali, né? Tava, tava sendo uma jornada divertida. A empresa do Luciano do Vale, do Bolacha, estava por trás de toda a produção, inclusive da montagem da quadra, de modo que não, não estragasse o gramado do Maracanã, estava dentro do combinado ali, o jogo também não podia acabar com a grama do Maraca. E deu Brasil 14-16, ou seja, primeiro sete dos soviéticos, 16-14, 15-7 e 15-10. Brasil 3-7 a 1, vencendo essa loucura de jogo armado pelo Luciano
2: Duvalho. A gente vai ouvir o ponto final, o fim da partida, e o encerramento da transmissão, nele, o Luciano do Vale, com a cara de bolacha no close da câmera, na, no, do lado da quadra, dá um recado. É um fechamento de transmissão que mostra como ele estava se posicionando no mundo dos negócios do esporte.
3: A vitória consecutiva contra os campeões mundiais Muito bem Chegamos ao encerramento desse grande desafio E no encerramento eu queria conversar realmente com você Que nos acompanhou Que nos prestigiou Que torceu E a você que realmente torceu para que não saísse o evento Para você que achava que o voleibol não caberia dentro do Maracanã E para você que realmente não acreditava no esporte brasileiro para você que prestigiou, eu só poderia contar com essa condição de fidelidade. Para você que não estava prestigiando, eu acredito que a partir de agora, a gente tenha um diálogo mais aberto, um diálogo mais tranquilo, porque afinal de contas, nós todos estamos trabalhando pelo esporte brasileiro. Muita gente disse que esse jogo era um caça-níquel. Muita gente disse que nós estávamos inventando. Nada disso é verdade. Esse jogo economicamente era até inviável mas o importante era marcar o dia 26 de julho de 1983 com uma partida que mexesse não só com o público mas com a imprensa do mundo todo que esteve aqui mostrando que o Brasil hoje está se projetando cada vez mais no cenário internacional nós encerramos este primeiro grande desafio novos virão nós estaremos sempre ao lado do esporte brasileiro com chuva sem chuva com bondade, com maldade, com o que quer que seja. Estaremos, sim. Acredite naquilo que estamos dizendo. Tenham todos um bom dia. E amanhã tem mais. Hoje tem mais. Parque São Jorge, Sul-Americano. Um abraço.
2: Forte posicionamento, né? Direto e reto. E, assim, eu já, já vamos falar de antemão aqui que a gente não vai colocar juízo de valor na função. De, 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 que, que é realmente complicado, é uma situação... Né? Um ofício é, acaba se tornando ambíguo... Ao ponto, é ao conflito que, de interesses, né? Exato, ao passo que você está descrevendo um acontecimento em que você, de repente, tem um interesse empresarial por trás. Claro. Isso a gente tem a nossa opinião, né, Paulo? E
1: o Luciano foi criticado por isso por Muito toda a carreira. Até é no, no fim da carreira... É, isso estava bastante evidente nas críticas ao
2: trabalho do Luciano como narrador, né? Exato. E está por trás aqui do, do, do programa. A gente não precisa verbalizar o que isso tem de ambíguo e de complicado para que você detecte no programa. A gente está contando as histórias esportivas, tentando contextualizar o que aconteceu e por que aconteceu, mas não vamos aqui ficar perdendo é, muito um tempo verbalizando, explicando, é, na verdade, adjetivando essa relação, que realmente não é fácil... Eu acho mais, mais rico, mais legal ouvir como foi o fim da transmissão, Luciano do Vale em TV aberta, é, se posicionando, desabafando ali contra quem não apoiou. Deve ter tomado muito não né, de, de patrocinador, enfim, deve ter ouvido muita chacota. Onde é que já se viu? Vai estar tá vazio o Maracanã. E no fim das contas, tinha um, pelo menos oficialmente, 95 mil pessoas no Maracanã. É muita coisa. É. Vamos, escalar o Brasil? Quer Posso você? mandar? Manda ver. Bernardinho, Badalhoca, Xandó,
1: Montanaro, Rui Campos, Renan D'Alzoto, William, Amauri, Marcos Vinícius, Domingos Maracanã, Léo, Bernard, Cacau, Fernandão, Ronaldo, técnico, saudoso Bebeto de Freitas, é, cuja morte mexeu com muita gente legal. É pois é. Então... É, nunca tive. Nunca entrevistei o Bebeto de Freitas, nunca tive em nada, nada tão próximo, nunca. É, mas enfim, quando uma pessoa morre de forma trágica e muita gente boa do bem se solidariza, é porque era um dos que. Né, é verdade. Trabalhou muito pelo esporte brasileiro. Foi um dos grandes críticos do Nuzman coisa e tal. Bebeto de Freitas morreu há pouco, né? Nesse começo
2: de 2018. Esse Brasil, Estilo de vôlei brasileiro, seria a prata. Olímpico na, no ano seguinte, nas, nas Olimpíadas de 84, colocando de vez o vôlei no caminho de ser o que é hoje, o segundo esporte do país. A prata olímpica lá em Los Angeles saiu é, na derrota para os Estados Unidos, na final, né? Os Estados Unidos é, é, que vieram no mesmo ano, depois das Olimpíadas de 84, eles vieram para o Brasil num repeteco dessa loucura que o Luciano Duval criou. Menos brilhante, é verdade. Brasil e Estados Unidos jogaram no Morumbi, sem aquele mesmo público, sem aquele mesmo impacto midiático, mas o Brasil é, venceu de novo. Foi 3 a 0 para o Brasil no Morumbi, no Morumbi. Fruto indireto dos jogos em estádios e também é, jogos com ginásios com tetos altos, é, o saque chamado Jornada nas Estrelas era só uma covardia criada em jogos de vôlei. É, de praia, né? Porque o cara na praia ele dava aquele saque muito alto pra fazer... Cegar o rival. Isso, pro adversário ter que olhar pro sol e é, ficava mais complicado. Quando uh, o Brasil foi jogar no Maracanã, o Luciano do Vale é, batizou o, o saque como Jornada nas Estrelas e incentivou o uso, né? Porque, pô, aquele era um momento icônico. O cara, é, é, o Bernardo dava o saque Jornada nas Estrelas, a câmera Abria para filmar a bola e assim a gente via que o Maracanã tava mesmo lotado, as bandeiras tremulando, ou seja, usou um, um, uma coisa do jogo que só só a seleção brasileira tinha para mostrar o cenário, para mostrar como é que tava uh, bonito o Maracanã naquela noite. A gente vai ouvir ele contando essa história? É verdade, a gente tem ele no canal livre, né, da TV Bandeirantes. Ele falou sobre uh o acerto empresarial que foi a loucura que ele é, se meteu, que foi transformar o Maracanã em um palco do vôlei.
0: É verdade, o projeto do Maracanã... parecia mesmo. É, parecia. É, parecia. E, e quando a gente teve ideia junto com os patrocinadores, porque aí vem aquela coincidência. Está é, no lugar certo, na hora certa. Aqueles que apoiavam o vôleibol também eram homens que representavam as empresas com grandes ideias. Então, a primeira providência foi reuni-los, conversar. O que, que vocês acham de fazer um jogo no Maracanã? Primeiro, a viabilidade da, 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 da quadra que a gente teve. Segundo, era saber se eles bancavam aquilo tudo, porque custou caro. E ainda mais com a chuva que tivemos que desmontar e montar na outra quarta-feira, porque a Sudeste não permitiu que ficasse pronto o gramado, que tinha jogo no fim de semana. Mas eles todos falaram, bom, você acha que dá certo? Eu falei, bom, vamos quebrar um recorde, isso vai parar no Guinness. Já é um grande. A União Soviética, que na época era a União Soviética, resolveu que jogaria no Maracanã. Aliás, a União Soviética, na época, me lembra que a nossa diretora Paula Asa era campeã mundial. Sim, campeão mundial, campeã mundial, campeão olímpica, não perdia para ninguém. Era hipercampeã, campeã de tudo. Sim, esse foi o grande desafio. Era um desafio. É, Dom Maracanã, mas era é um desafio pra mim pra ganhar do sulier
2: Aí o Luciano do Vale, deixando claro de novo que ele é, é, na cabeça dele funcionava o pensamento esportivo de narrar, mas ele também pensava em custo, em planejamento, ele estava realmente envolvido com a mecânica toda por trás de um evento daquele porte. Tava bem armado. O
1: Luciano, para contar um pouco da história dele, ele é filho de comerciante com uma professora. É, pai comerciante, a mãe Professora, portanto, começou na vida de radialista aos 16 anos, na Educadora AM, lá de Campinas, que hoje é a, é a Rádio sucursal, Bandeirantes né? local, é a sucursal da Bandeirantes, aqui no interior de São Paulo. A segunda rádio do Luciano foi a Brasil FM, também em Campinas, onde ele começou a narrar jogos de futebol. Em São Paulo, começou na Rádio Gazeta, depois foi levado para a equipe da Rádio Nacional Nacional da capital paulista. Lá narrou pela primeira vez outros esportes, narrou vôlei, narrou também Fórmula 1. É, chegando na Rádio Nacional em 1968, fez ainda parte da equipe que cobriu o tricampeonato no México em 70. Depois, o caminho foi para a televisão em grande estilo, seguiu para a Rede Globo com essa
2: história de ter narrado né, a Copa de 70 no rádio. E eu fico pensando o que será que deve ser narrar Fórmula 1 em 1966 pela TV. É. É, você não tem informação nenhuma, né? É Nenhum. o que está na tela e acabou. Loucura. Na Rede Globo, Luciano Duvali é, foi em frente ao longo dos anos 70. Os Jogos Pan-Americanos de Cali em 71, os Jogos Olímpicos de 72 e a Copa do Mundo da Alemanha em 74... Foram, uh, foi a sua primeira etapa na Globo e deu para ele as credenciais internacionais que ele precisava para se manter na TV da Vênus platinada. Ah. <risos> Muito bom, né? Maravilhoso. <risos> Com a saída da, na, do Geraldo José de Almeida, lá da TV Globo, após a Copa de 74, Luciano do Valle subiu um degrauzinho, aquele que o Kleber Machado... <risos>
1: esperando há 30 anos. É o Roger, né, dos, dos narradores, Exato. é o reserva do Roger Sene, a dureza, né? <risos> e só que o Luciano Vale assumiu
2: virou o, treinador, o, o narrador número um da TV Globo, função que ele exerceu até a Copa de 82. Foi nesse período que ele se tornou, por exemplo, a voz por trás do bicampeonato de Emerson Fittipaldi e também do primeiro título do Nelson Piquet. Em 74 e em 81, respectivamente. A gente vai para 81. Vamos ouvir o fim é, da prova em que o Piquet ganha pela primeira vez um título mundial de Fórmula 1 e é o Bolacha, é o Luciano do Vale que está narrando. Bora! Então,
3: na sua última curva de número 13, vai chegar para a reta dos boxes com a sua quinta posição, conquistando dois pontos, pulando à frente de Carlos Reutemann da Argentina. Totalizando 50 pontos. Reutemann fica com 49 e é o vice-campeão do mundo. Jacques Lafitte fica com a terceira posição. Últimos instantes, metros, vai receber a bandeirada Piquet. Vai para a curva dos box. O Brasil representado pela sua torcida nos box. Lá vem Piquet. É um momento histórico, mais uma vez, para o automobilismo brasileiro. É campeão do mundo. Brasil. É campeão do mundo, Piquet! Brasil! Brasil! O segundo campeão do mundo que o Brasil tem na Fórmula 1. Veja aí a festa de 150 brasileiros que saíram...
2: 150 brasileiros no autódromo e ainda não tinha o pam-pam-pam, mas já tinha o Brasil ziu, ziu. Pois é, voltando e entrando nos anos 80, a década em que o
1: Luciano se torna um promotor de eventos, esse cara é, empresário, além de narrador, e também, para além desses esportes menos badalados, de tentar a sorte no vôlei, por exemplo, como a gente contou, ele pensou em reinventar espaços para o próprio futebol. E outro golpe de mestre, com apelo televisivo, com apelo popular e uma sacada que, que todo mundo, né? Quem, quem viveu a época lembra com bastante carinho das transmissões, foi uniformizar os veteranos de uma era muito especial do nosso futebol. O Luciano Duvalli criou um ambiente para nada mais, nada menos que a famosíssima seleção de Masters. Que beleza, né? Juntou a velharada para jogar, Campeonato, roupa bonita
2: Coisa legal na televisão Coisa linda demais, a seleção de Master Que foi, portanto, uma iniciativa Do Bolacha E a sua empresa é, Teve papel fundamental Nesta criação, não só do time Mas de um torneio O time começou fazendo amistosos E os amistosos Traziam gente, as pessoas gostavam. Tal. Tinha que se preparar
1: para o campeonato, afinal. Espera é, aí,
2: né? vamos, vamos sair dessa vida de amistoso, vamos criar um campeonato logo de uma vez. E assim surge o Mundialito de Sêniors. Que o corretor colocou senhores. Pois é. <risos> Porque é, né? Mundialito de sênior. Em 87 isso foi. O campeonato foi organizado a partir desta ideia de um mundialito. As estrelas chamadas estavam empolgadas, confirmadas, mas havia um nome que precisava ser convencido. Um tal de Pelé iria fazer toda a diferença e o Luciano do Vale vai contar para a gente agora como criou aquilo a importância do Rivelino falar um pouquinho do Pelé e quando voltar a gente conta mais história
0: professorado né que é o contrário né eu assessorava o professor Júlio Mazei o Júlio Mazei foi um homem responsável pela ida do Pelé para o Cosmos e o Pelé ouvia muito professor e aí a gente fez o Master's, né? a nossa empresa né a Luque fez o Master's. Um Riverino Porque o Rivelino, só fazendo parênteses, ele veio da Arábia, ele não podia jogar porque o passe dele estava preso. E o rei não ia dar lá, o príncipe não ia dar o passe dele. E o Rivelino veio para cá, mas não podia jogar em clube nenhum. Mas tinha condição para jogar. Então a gente formou o Masters em função do Roberto Rivelino. Hum. entendeu? aí fizemos um time aí o Riva começou, vamos trazer fulano vamos trazer Beltrano, mas o Riva dava um show a cada jogo, era um show espetacular chegou num ponto que não tinha seleção que queria jogar mais com a gente seleção mineira, seleção gaúcha apanhava, não tinha jeito aí nós bolamos vamos, vamos tentar trazer o Pelé, fazer a Copa Pelé pegar os Masters de todos os campeões do mundo Alemanha, Itália Inglaterra, Argentina precisava
4: vamos. ter trazido o Uruguai,
0: né? Mas tu... Pois é, <risos> pois é. mas o duro, o duro foi que todo mundo levou muito a sério, a Alemanha do Franz Beckenbauer, enfim, começaram a formar uma seleção muito forte, a gente tinha notícia que viriam para cá os maiores craques, Paulo Rossi, aí não teve dúvida, eu falei, ó, vamos contratar o Pelé, vamos tentar trazer o Pelé. Mas todo mundo sabe que o Pelé tinha acabado de recusar. Um milhão naquela época era muito de dinheiro, de dinheiro né? Hoje eles falam em...
1: Tá aí Foi atrás do homem. Foi atrás do homem. Eu também iria. Né? Oh, eu eu também seleção iria. de velho. Nos anos 80 tem que é. ter o Pelé. E a gente você até colocou aqui na pauta para reforçar que o Luciano Vale chama a empresa de look. É, porque aqui. o Coco saiu, né? O coco caiu, é. e aí a promoção ficou para trás, agora a empresa se chamava Luque, e no fim das contas o Pelé foi convencido a jogar. Aos 46 anos, o atleta do século foi seduzido por uma manobra, a Copa teria seu nome. O campeonato se chamaria Copa Pelé, e ele jogaria a partida inaugural no Pacaembu. Mas o Luciano Duval, é muito esperto, guardou a informação para a coletiva de imprensa de lançamento da Copinha, com o Pelé presente. Ou seja, é, houve um tempo em que dava para você armar uma coletiva uhum. que ia ter o Pelé e ninguém ia ficar sabendo, né? Existiu esse tempo, não faz tanto tempo assim. Os dois fizeram uma brincadeira, uma jogadinha ensaiada ali, o Luciano do Vale perguntou pro Pelé se ele tinha vontade de jogar, o Pelé falou que tinha, que topava, coisa e tal, fingindo que foi meio decidido ali na hora e bomba, né? Pelé estaria de volta aos gramados 17 anos depois da Copa do Mundo do México. E o Mazei, o cara que alinhou sua ida ao Cosmos, e, por sinal, trabalhava com o Luciano Duvalho na época, foi fundamental nessa conversa, nesse convencimento. Ou seja, em 1987, uma, uma gracinha, todo um teatro armado, e o Pelé ia jogar na
2: tal seleção de Masters do Luciano Duvalho. O Rivelino fez a outra parte do trabalho. Ele foi o mais engajado dos jogadores, convencendo amigos de, de tempo de bola a embarcarem com ele e jogarem naquele projeto, usarem a camisa da seleção brasileira de masters. Entre os amigos do Rivelino e amigos da bola que desde o que participaram da primeira, né, a primeira geração é a primeira, o primeiro mundialito estão Gerson, Jairzinho, Carpegiani. E o Djalma Dias. Edu também estava no time, assim como o Dadá, Maravilha. O Paul Breitner e o Gerd Miller faziam o mesmo pela Alemanha. Estavam confirmando suas presenças e chamando o, também os seus trutas. Cada um com a sua rapa. Na Itália, o Paulo Rossi também chegaria. Na Argentina, o Babinton, é, é, menos badalado, mas também um grande de Copa do Mundo, estava é, confirmado pela Argentina e... Enfim, estava tudo bonitinho para a abertura, Pacaembu, 4 de abril de 87, Brasil 3, Itália 0, tudo com a look de Luciano do Vale e do Kiko
1: por trás. Escalação do Brasil, Ado no gol, Toninho de Dias, Alfredo Mostardi de Marco Antônio, Teodoro, Paulo Cedra Carpegiani e Rivelino... Cafuringa, Pelé e do técnico Luciano do Vale. Só não jogou porque não dava, né? Não, porque o minha nossa, gol contra do Lely para abrir o placar, Rivelino marcou, Dario marcou, Dario veio ao jogo no lugar do Teodoro, entrou também o Dicá na vaga do Rivelino e entrou o Lola na vaga do Cafuringa.
2: Sai Rivelino entrar Dicá em 87, hein? Que coisa. Quem né? viu, viu? Quem estava no Pacaembu lá, Receba os meus parabéns. Você é um deles, viu, Chico Pati? Sei que você estava lá. Resto da campanha, Brasil 0, Uruguai 0, Brasil 1, um, Argentina 3 e Brasil 2, Alemanha... Espirrei. Espirrei, hein? E Brasil 2, Alemanha 1, um, de virada na
1: Vila Belmiro, Paulão. É, escalação, Renato, Eurico, Djalma Dias, Alfredo Mostarda e Gilberto Sorriso, Carpegiani, Lola e Rivelino, Cafuringa, Jairzinho e Edu. Entraram Toninho, Romeu, Gil e Dario. Já não tinha o Pelé, o combinado era lá para o primeiro jogo e com essa vitória o Brasil estava na final. Mas a final não foi muito legal, né? final é. foi triste, o Brasil perdeu para a Argentina 1x0 Gol de Feldman e o. A gente vai ouvir agora Luciano Duvalli é, no banco de reservas. E quem narra é ele mesmo? J. Júnior. J. Júnior, Júnior, Júnior. O inesgotável <risos> Jaco Luciano Duvalli. Ele era empresário, narrador, comentarista, é, porta-voz, assessor de imprensa. Só não dá, ainda não inventar um jeito de você narrar e ser técnico. Ao mesmo tempo. O né? Comentar dá, hein? Alô, Luxemburgo, é. cadê você? O primeiro treineiro comentarista da história. Mas era isso, Luciano do Valério treinador, quem narrava era o Jota Júnior. Vamos ouvir.
3: Hoje, à tarde, o Fofão e o Fofão disse que ia dar 3x0. Não é isso, Fofão? Ah, isso mesmo, eu falei antes. Ah, eu... Depois da hora que eu entrei no campo, eu falei pro Palha, não faça muito, que eles são visita, entende? Vai com calma. Porque é Mais do que 3x0 é muito, coitadinho. Desculpa, pessoal da Itália, mas eu adoro pizza. É aí o Fofão, adora pizza, né Fofão? Tô vendo, olha o Edu, pro de cá, na primeira, olha o toque, de cá outra vez, no meio, Lola, de cá, olha a tabela, paquete! Bonito lance agora, estamos encerrando o concurso, estamos encerrando então o concurso, Aí Você que ligou, daqui a pouco vai torcer aí no sorteio, daqui a pouquinho, não vale mais, não ligue mais que não tá valendo. Logo a fase o futebol pro Topod. E aí, Ramon Barreto encerrando a partida no Pacaembu. Agora vocês ficam com o Topo Didjo aqui na bandeira.
2: O Topod era um sucesso, hein, Paulo? Ah, é? Eu, pergunta pro Chico Paty o que ele achava do Topo Didio. Eu nasci em 88, é, não, não peguei. Não pegou o Topo essa Gijo, fase. Né? O Fofão. Você viu que estava no fim da transmissão um fofão dando entrevista, falando umas bobagens, inclusive. Ah, mas... <risos> não precisa esperar nada. Falar... O <risos> que o fofão vai falar <risos> do Brasil e Argentina de velho, né? Nada, né? Enfim. É, é. Mas é isso, isso também é, é, esse áudio está aí, né, Paulo? Para a gente mostrar que tinha essa ideia também, né? De colocar personalidades não futebolísticas ali, gente que tava na crista da onda, era o caso do Fofão, o Fofão era o, o Tom Cavalcante dos anos 90, era o Fofão, naquele momento, era anos quem 80. de hoje é, era quem que ele era hoje o Adnê talvez, o Adnê é, talvez ele Nossa. fosse o Adnê do momento, enfim Entendi. então o Luciano Duvalho agregava valor, digamos assim, colocando gente como o Fofão para falar percebemos também que ele estava na Bandeirantes, não mais na Record, seu casamento com a Record não durou muito tempo Luciano Duvalli explorava, no caso do Fofão, o entretenimento mais popular possível que estivesse à disposição para vender uma ideia é, que virou mesmo um sucesso, aquele campeonato de Masters, tentando pegar no sentimental, no coração, na nostalgia de quem estava ouvindo. Estádio lotado, audiência alta, espaço nos jornais, tudo dando certo de novo com as ideias da empresa de Luciano Vale. O sucesso da empreitada tornou, a Copa Pelé, que era oficialmente chamada Mundialito, mas era a Copa Pelé, a ser disputada de dois em dois anos. Foi assim em 89, 91, 93. Em 90, houve também a Copa Zico, que entrou no memorial como se fosse uma Copa Pelé, mas era a Copa Zico. No mesmo molde e uma oportunidade é, causada pela pressa dos... Organizadores dos agitadores. Esse negócio de Bienal. Os todo... caras
1: inventam um negócio de dois em dois anos. Aí chega no ano que não tem e fala: Porra, tem que ter. Não vai ter nada. Aí já caiu. Na primeiro, no primeiro ano de ato, já caiu. caiu. Enfim, vamos à disputa de 89. 2 de fevereiro de 89. Brasil, 4. Uruguai, 2. Gol do Brasil, 3 de Cláudio Adão e 1 de Rivelino. Escalação. Brasileira, Paulo Vitor, depois Ado, Eurico Luiz Pereira, Jaime, depois Amaral e Vladimir, Rocha Batista, Zenon e Mário Sérgio, Rivelino entrou na vaga do Zenon, Cafuringa, depois Chico Espina e Cláudio Adão, depois Nunes, técnico Luciano do Vale, era o treineiro do Brasil, campeão do mundo, Luciano do Vale é campeão, campeão do mundo, do mundo. Como que não futebol master
2: e o time da Copa Zico, né, que foi a Copa no Iato aí disputada em 1990, mudou bastante de elenco. O Brasil de novo foi campeão com 5 a 0 na final. Foi Brasil e Holanda a final. Gols de Zico, Serginho, Éder, duas vezes e Cafuringa. A escalação: Paulo Vitor, Nelinho, Luiz Pereira, Juninho e Vladimir. Batista, Zenon, Zico e Rivelino, Claudiadão e Éder com Cafuringa, Mário, Sérgio Serginho, porra que, massa, <risos> que, panelaça, né? <risos> que panelaça você
1: faz a Copa Zico Zico é o 10, o Rivelino é o 11 é, é brincadeira 1991, a Copa Pelé foi para os Estados Unidos e o Brasil foi bicampeão, ou seja, ganhou a de 8-9, ganhou a de 9-1, final 2 a 1 para cima da Argentina, o time brasileiro Paulo Sérgio, Jaime Luiz Pereira, Amaral e Vladimir, Batista Zenon e Mário Sérgio, Roberto Dinamite, Serginho e Edu. Entraram Zico, Eduardo, Cafurinho e César. Os gols do Brasil, campeão.
2: Foram de Edu e Zico. Aí nós vamos para 93, né? A última. É, a última. 93, uma disputa que foi na Itália e na Áustria. A gente caiu na semifinal. Essa já começou, né? Aí já começa é. a pôr em
1: dois países. É. é o começo do fim de todo evento, né? Começa a dividir. <risos>
2: ninguém, quer, ninguém quer pegar tudo para si. Eita. E o time da estreia... Contra a Holanda, foi em 2 de julho de 93. Brasil 1, Holanda 1. Brasil escalado com Paulo Sérgio, Rosemiro, Luiz Pereira, Amaral e Vladimir. Pires, Paulo Isidoro, Rivelino e Cláudio Adão. Serginho e Edu, o técnico Luciano do Vale. O Pires, que certa vez ele insistiu para me dar um autógrafo. Ah, é? É. Ele queria me dar autógrafo. Queria porque queria. Não sei, é Paulo, ministro, eu quero te dar autógrafo. Quero te dar. É, grande Guardou?
1: Triste. Guardei. Brasil e Alemanha não jogaram a disputa do terceiro lugar. A organização não pagou os cachês dos jogadores veteranos e os dois times não quiseram jogar. Era um sinal claro de que o torneio estava começando a entrar em decadência, já começavam os primeiros ruídos nessa epopeia de um campeonato forjado aí no final dos anos 80. 1995 foi a última edição. Pois é, eu falei 93, mas tem mais uma. Tem 95 também, de novo, na Áustria. E o Brasil saiu campeão num time que tinha casa grande, Vladimir, Pires, Gilmar, Neneca, Rosimiro, Zenon, Paulo Isidoro, Piazza, Amaral, Romeu, Edu, Luiz Pereira, Reinaldo, Marco Antônio, muita gente boa, mais uma vez. Os empresários, a essa época, infelizmente, inventaram o showball, né?
2: É é, é, é o que a gente tem agora. O
1: que sobrou é o showball, não é mais essa Copa de Masters que era mais chamativa, que era um campo de verdade, coisa e tal. Coisa que o Luciano Duvalli conseguiu por exemplo, levar o Beckenbauer pra jogar no Canindé. é. Não é. O, o, o tal do futebol de lendas no, no, na Universidade de São Paulo, aqui no campus da USP. Amigos se reencontrando. Enfim, tudo isso na TV aberta, tudo isso com imprensa cobrindo, com um tratamento de campeonato, né? Um tratamento de campeonato de verdade. Muito legal o torneio
2: e que pena mesmo que não existe mais. O que, que a gente vai ouvir aí? Vai ouvir o Luciano do Vale na época, com a camisetinha de treinador da seleção de Masters, falando é, uma coisinha simples, mas só a gente registrar marcar o Luciano do Vale em voz como técnico de Masters. Não
3: são um encontro de amigos barrigudos e obesos que vão jogar futebol. Não, se cuida do físico e você pode ver que quase que todos os jogadores estão praticamente na mesma faixa de peso de quando eles jogavam. A gente preserva muito isso. Então os Masters hoje realmente devem ao Roberto Viverino Isso porque quando ele veio da Arábia, ele poderia jogar em qualquer clube. Ele preferiu jogar nos Masters. Então ele deu essa credibilidade necessária. Nada mais justo que Vinhedo, e ele mora em Vinhedo também, que é o estádio, o primeiro estádio de empresa do Brasil.
2: Vinhedo e Porto de Galinhas, você... Se acompanhou a carreira de Luciano do Vale, ouviu é. muito o nome destas duas cidades. Ali é que tava as coisas, né? É, ele morava em Vinhedo, que é do ladinho de Campinas, onde ele nasceu. E Porto de Galinhas foi a cidade que ele adotou depois de Senhor. Luciano do Vale foi o nome central também da popularização da Fórmula Indy. E você pode colocar mais essa na conta dele. Com a transmissão... Do, do Paulistana, né? que era o campeonato feminino estadual no Ícaro de Castro Melo, no Iberapuera, ele também levava o futebol feminino nos anos 90 a um patamar televisivo ainda nunca antes alcançado. Na TV Bandeirantes criou o Show do Esporte, é, e aquilo, algumas análises, eu não sei se eu concordo 100%, mas acho que vale. É como se ele tivesse previsto o que seria a TV a cabo, né? Canais segmentados, programações de um tema só ao longo de todo um dia. A Bandeirantes comprou a briga dele, ele deixou é, uma faixa longa de horário para ser preenchido com o que fosse possível, usando para isso criatividade, muito material de arquivo, mas era necessário também, claro, muito produto ao vivo. Daí, transmissões de vôlei, e de Fórmula Indy, e de futebol feminino no Ibirapuera e também... É, daí é que surgem nossos hábitos de assistir, por exemplo, o Campeonato Italiano nas manhãs de domingo. A Mandeirantes precisou preencher o espaço, pegou, é, comprou o, o Couch, o Campeonato Italiano, para passar nos domingos. E para ver até onde o Luciano do Vale conseguia chegar, até competição de sinuca aconteceu. Quem aí, acima dos 30, nunca ouviu falar de Rui Chapéu? Que, né, que foi erguida uma prateleira, era quase o nosso Rubinho Barrichello é. <risos> do, 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 dos anos 80 ali, um, um jogador de sinuca de primeira linha que hoje tem 71 anos, nasceu em Potiraguá, acho que é na Bahia, e teve a transmissão da sua partida de sinuca contra o inglês Steve Davis, que era o campeão mundial de sinuca, um dos grandes momentos, só não foi no Maracanã porque
1: também já era demais. E também eu acho que não dá pra jogar sinuca na chuva. <risos> Mas bom mesmo era o carne frita. Né? <risos> bom era o carne frita. Eu prefiro o carne frita do que o Rui Chapéu. Outro assunto ligado a Luciano Duval é a despedida de Ademir da Guia. Mais um caso de um evento que foi a empresa do Luciano Duval e que criou e promoveu. Tem também a ligação às primeiras transmissões de NFL e de NBA. No Brasil, ideias de Luciano Vale e sua turma que foram buscar fitas nos Estados Unidos e foram caçando especialistas no assunto, principalmente em futebol americano, para trabalhar, é, para dar o pontapé inicial das transmissões brasileiras no assunto. É, buscando a outra ponta da régua de quem, faz, quem fez sucesso com o torneio de Masters é dessa época que surge a transmissão dos torneios de Vinhedo a é, época, jogos juvenis não eram transmitidos, salvo em raras exceções. É, vale lembrar que nos anos 60, por exemplo, a TV Tupi chegou a passar dente de leite, mas sem uma, uma grande retaguarda nisso. E né, numa, numa pesquisa aqui que você fez, né, Leandro, sobre o tal do torneio de vinhedo, Edu Dracena, por exemplo, foi um jogador encontrado, né? Exato. Começou, o início, o início dessa coisa de transmitir jogos de garoto, né? que hoje é muito comum, tem uma, uma ligação famosa na Baixada Santista, né com, esses, com os torneios onde o Neymar, por exemplo, apareceu ainda muito garotinho, depois, na pro, antes, na própria Bandeirantes, com o torneio Dente de Leite, né? Bom de bola, bom na escola, o melhor em campo ganhava um caderno, né? <risos> E o, e o menino ia puto pra cá, né? <risos> Melhor em campo, ganhava um cadera. era sub-13, né? Aquele, é, aquele dente de leite, né? Enfim, até isso, o Luciano do Vale mexeu, começou a passar torneio de garoto em horários alternativos.
2: E de todos esses esportes que a gente citou, que o Luciano do Vale transitou, tinha também o boxe. E como tinha? O Chiquinho de Jesus era o queridinho da TV Record em lutas trimestrais, ou quase isso. Era carismático, era um lutador que era insensado ali na Record, mas ele não tinha muito horizonte. Não parecia ser um gênio. O Caleb Curry, que era o um empresário do Chiquinho de Jesus, deu uma dica muito legal. Ele acabou com a carreira do seu, do seu pupilo porque ele deu um toque pro Luciano do Vale. Falou, tem um cara muito melhor surgindo aí. Tratava-se de Maguila. A gente vai ouvir um áudio porque o Luciano do Vale, lá atrás no começo da carreira, fazia abertura do, do, de luta do, de transmissão do Éder Joffre lá em Priscas Eras. A gente vai ouvir um pouquinho da voz do Luciano do Vale e quando voltar a gente conta essa história que é a mais passiva de, de, de críticas, a que mais tem um relacionamento complicado e conturbado aí entre o Luciano narrador e o Luciano empresário.
0: Muita coisa boa. Você quer ver uma coisa? Estou lembrando aqui. Eu gostaria de ter narrado mais as lutas do Éder Joffre é, Eu maravilha. me lembro que naquela época eu fazia abertura, em rádio tem esse uhum. negócio de abertura, né? Eu fazia abertura da jornada para o Pedro hum. Luiz e depois para o Mário Moraes transmitir. Aliás, o Mário foi um dos grandes locutores de boxe. Que nós tivemos. Porque o boxe é muito difícil de narrar. Você identificar os golpes, né? O que é gancho, o que é swing. É um negócio meio bravo. A o, Maguila... o que
1: é swing, Paulo Júnior? Não tenho ideia a diferença. Você crava? É, deve ser esquiva de corpo, né? É o que a gente Não, chama ele de falou esquiva. O que é golpe e o que é swing? Mas... <risos> eu acho que eu sei qual é a diferença de um golpe <risos> e de um <risos> <Eu> swing. <risos> esse cara tem swing, esse cara tem golpe, né? Enfim. A história entre Luciano Duval e Maguila vai além dessa questão de promoção de eventos, porque Luciano Duval foi, de fato, empresário de Maguila. Ou seja, ele era empresário, ele ajudava a armar a luta e ele narrava a luta com interesse comercial, óbvio, você é um empresário de boxe, você quer que o teu lutador ganhe, e com um interesse é, jornalístico, de comunicação, afinal era ele quem narrava o esporte ao público brasileiro. O mundo do boxe estava já muito habituado a esses promotores cafonas, né? um Don King da vida, e Luciano Duvalli, através da sua empresa, entrou nessa briga, entrou nessa briga de cachorro grande, de especular, de fazer barulho, de mostrar que o teu lutador é melhor que o outro, de que essa luta vai ser a maior luta da história. No boxe tem toda uma... tem um ambiente diferente, para se promover, né? Tem uma forçação ali da gritaria, do, do, da megalomania. E o Luciano entrou nessa.
2: O Maguila, é, a Irani, né? esposa do Maguila, é um, foi casada com ele toda a carreira aí do Maguila. Depois, inclusive, continua até. O Maguila é, teve, tem problema de saúde, né? Inclusive, a Irani é, continua aí ao lado dele. e Enfim, vamos ouvir um material da para o portal Terra, em que a mulher do Maguila Irani fala sobre o que ela ouvia na relação dos dois.
5: Ah, ele tinha o Maguila com um meninão, né, um crianção, assim como se fosse um um filho, né? Ele sempre com muito carinho, cuidando das coisas, a gente junto, a gente viajou muito. E quando o Maguila lutava, assim, ele falava assim, olha, ele, ele ficava, a gente ficava assim, muito muito feliz de estar compartilhando daquele momento do Maguila. Mas ele sempre falava, cuidado, Maguila, sempre a guarda fechada, cuidado. E a única, as coisas que marcaram, a gente se via, ele, quando o Maguila ganhava as lutas, ele, Maguila, 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 dá para você ver num vídeo, eu tenho, eu tenho muitas coisas, tem muitas histórias que marcaram, mas ele é uma pessoa sensacional, é uma, uma pessoa que fez parte assim, muito na, na, na vida do Maguila, na nossa, na minha, eu tenho 27, vou 28 anos de casada com Maguila, foi uma história que é, a gente não tem nem palavras, quando a gente pensa nele, a gente vê a alegria, o sucesso dele, uhum. e ele, é, o legal do Luciano é que ele ele falava assim, ele previa a, a realidade lá na frente, o sucesso. Então ele apostou no Maguila, ele confiou no Maguila, ele falou, ele tem que falar Ele fez tudo para o Maguila lutar com um os melhores do mundo.
2: Fez e o Maguila foi mesmo lutar contra os melhores do mundo. O Maguila não era um gênio, mas também não era um saco de batata, como muita gente é, afirma. Ele nasceu em 58 e tinha, naquela fase de auge, nos anos 80, já os seus 30 anos de vida. José Adilson Rodrigues dos Santos tinha esse apelido por causa do personagem Maguila Gorila, personagem de Hanna-Barbera que eu não faço ideia. Sergipano de Aracaju, sempre foi a personificação do Ogro. Por trás dele, porém, muita gente preparada estava trabalhando duro. A empresa Luke, como estamos testando, tinha esse nome porque era Lu de Luciano, que de Kiko Leal. Luke, portanto. Foi ela que trouxe o americano Angelo Dundee, por exemplo, para treiná-lo. O Angelo Dundee era... foi um dos caras que preparou Sugar Ray Leonard e trabalhou também com Muhammad Ali. É mole ou não? Que
1: coisa, hein? Pegaram
2: o... Pegaram o cara
1: a bala Armar, mesmo. Armaram um pesado. O time do Maguila A gente vai ouvir um nocaute, é isso? É,
2: vamos ouvir um nocautezinho aí De leve, no holandês Van den Ontelar Em 86
3: Sai do raio de ação do holandês Joga as costas contra a corda Olha só a postura do brasileiro Dá um autêntico show no terceiro assalto Tem que tomar cuidado mesmo assim Olha, Vasco foi castigado Saiu do raio de ação do holandês o holandês não consegue achar o brasileiro nessa caverna, olha lá, tá ficando irritadíssimo. Tem que ter cuidado, Maguila, castiga duramente, com a direita com a esquerda, faz bom pêndulo, sai dali. Olha a direita que chegou, tocado o rosto do Maguila, olha o contra-golpe, é perigosíssimo esse contra-golpe. Maguila deixou o braço muito embaixo, direita em cima, vai para as cordas, olha o problema, o pelar parte para cima do Maguila. Sentiu dois golpes poderosos contra a cabeça Maguila. Responde à altura. Responde para a esquerda. Eita! Ah, é... ah, tá. direita fantástica, fantástica, fantástica. Uma direita que é um torpedo. Acaba a luta, E a Eu agradeço
4: ao Gil, que é meu irmão, que treina é, comigo. E o... Esparro que a Bandeirante trouxe, me ajudou muito. E eu quero mandar meus parabéns para o Dão Tico é e o pessoal da bandeirada, todo emprestigado.
1: Voando, é, Magui. E as famosas nem... magueladas, né? Ganhou as 14 primeiras lutas que fez como profissional e entrou no radar do boxe como alguém a ser levado a sério. Como você disse, não era uma avassalador, um gênio monstruoso, mas não era alguém para se desprezar também, eh, já tinha se tornado naquela altura campeão sul-americano dos pesos pesados sua primeira derrota em 85 foi no ginásio do Corinthians mas abriu a agenda para várias lutas internacionais disputadas aqui no no Brasil, onde ele mantinha o cinturão. Em 88, a coisa começou a ficar séria de vez. Ele luta em Las Vegas e vence o relevante lutador à época, Mark Lee. É, e aí o Maguila acumula mais três vitórias seguidas, o que lhe dá o lugar número dois do ranking do Conselho Mundial de Boxe. À época, Maguila tinha 35 vitórias e duas derrotas, atrás só de um cara, só do número um, Evander, Holyfield. Ou seja, Maguila
2: foi o 2 é. do mundo. Não foi... É é, não foi alguém para se desprezar? É. A, 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 o, o ranking tem o número 2, o número 1 um, e o campeão, né? O campeão não entra na numeração. Sim. Então, a, a, a grosso modo, Maguila era o terceiro isso, do mundo. Isso. Mas era o número 2, porque quem tem o cinturão tá fora do ranking. Tá acima do ranking. Então era isso. Campeão, Mike Tyson. Número 1, um, Holyfield. Número 2, Maguila, que grande momento para se estar vivo, o oh, senhor Maguila. Vamos ouvir o Luciano do Vale, acho que é de novo no canal livre da TV Bandeirantes, falando sobre este momento. Maguila vs Cadê o Cadê o danado do áudio, meu Deus do céu? Tá aqui, papapá. Tá aqui, vamos nessa.
0: E ele quando pegou o Holyfield, ele ganhou aquele assalto o Primeiro, ele ganhou o assalto Ele tinha, dos jurados, dois pontos de vantagem E ali é uma história que é duro provar, você não vai dizer Mas sabe, o técnico dele mandou encurtar a distância A única coisa que ele não podia fazer era encurtar a distância para lutar com o Holyfield E encurtou, foi nocauteado é bom. Conta né? de queijo ali. Foi, não teve, jeito, não, teve, não teve jeito. E foi horrível ver a queda. Né? Aquela perna ali. Né? Aquilo, ah. aquilo eu estava transmitindo, eu quase chorei. Estava com o Milton Campos, comentarista que conhece boxe profundamente. Ele não conseguia falar. Porque ele, ele tinha tudo para continuar a luta, mantendo a distância, entrando, jabeando, entendeu? Ia levar a luta.
2: Você falou, não... é, Isso que o Luciano Duvalho coloca como não dá para provar. Tal, é que tem um boato de que o Dandy o tal do treinador do Sugar Ray do Ali teria uh, recebido dinheiro para passar instruções erradas o Maguila, tipo, ó, faz o que o Holyfield mais gosta, né? E o é. e Maguila teria entrado nessa, mas isso é só uma teoria. A luta, porém, não deveria ser essa. A luta tentada por Luciano do Vale era contra o Mike Tyson. Ai, 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 ai. <risos> Pegar ai. logo o campeão do mundo. Abriu-se, inclusive, uma negociação. Eu queria estar nessa mesa com Don King e Luciano vai
1: <risos> Tentando armar um Maguila e Mike Tyson. Nossa senhora, que loucura.
2: O, o dono do cinturão considerava pegar o Maguila, que foi levado ao ginásio. Inclusive, o Tyson lutou contra o Frank Bruno, o Maguila foi, fez aquela social, tudo, em que, enfim, tava tava esquentando a ideia Ia de uma rolar. luta dessa. Inclusive, o Luciano Vale tinha na manga a carta de ouro, a bala de prata das balas de prata da empresa Luke. Levar a luta Maguila e Mike Tyson para o Maracanã. Ai, 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 ai. <risos> que pedaço. Que pena que isso não aconteceu. A bala de prata era, no fundo, uma roubada. Porque o Don King aceitou, mas... O negócio ficou complicado, é complexo de montar e aí o... a luta em si acabou ficando protelada, protelada, um monte de interrogação, respostas logísticas. Como é que chega? Tem toalha é, branca, vai, 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 vai. vai ter suíte. Mas são 100 mil pessoas, mas vai vender 100 mil ingressos? Como é que vocês me garantem isso? E ficou aquela discussão e aí acabou não rolando. O King, o Dom King, queria todas as garantias do mundo, a luta miou. Foi quando a Luke mirou, então, já que não tinha o campeão Tyson, mirou o número 1, um, Field. Um erro estratégico, já que perder estando ali naquela altura do ranking era voltar para o fim da fila, algo que o Maguila não podia se permitir. Miguel de Oliveira, o
1: técnico do Maguila naquele momento, ficou tão puto com essa história, ficou tão irritado com a marcação dessa luta que abandonou o cargo, caiu fora. O Luciano Vale olhou demais para o nome do Holyfield, foi atrás de um nome... Conhecido de algo que daria audiência, que traria barulho para a carreira do Maguila. Mas não pensou na estratégia da coisa do ranking. né? Não pensou que se o Maguila perdesse, ele ia ter né, perdido aquela arrancada que ele estava dando no ranking. Pior, o Tyson perderia na luta seguinte para o Buster Douglas. É, que era um, um cara que era um franco atirador, assim como o Maguila. Dava para ser campeão, mas quis fazer uma luta contra o número 1. Um, que nada daria demais para quem já era o número 2. Ou seja, foi um erro. O, o número 2, que era o Maguila, desafiar o número 1, um, que era o Holyfield, não, não tinha muito ganho esportivo à época. Era melhor tentar desafiar, de fato, o, o campeão do mundo, né? Lutar diretamente com o campeão que deveria ser desafiado. Por isso o
2: técnico caiu e muita gente achou que aquilo era uma cagada. E fica muito claro que o Don King queria para o Mike Tyson uma luta... Tranquila, não tranquila, mas não queria pegar o Field ele queria pegar alguém de Pô, baixo do Tyson Holyfield. Tyson era
1: bom ouvir o Maguila, né?
2: Exato. Tanto que fechou com o Buster Douglas, que também não era um cara que vendia milhões em pay-per-view, se pay-per-view pay <risos> <risos> houvesse na época. No fim das contas, essa foi uma luta que não aconteceu. A gente vai ver um pouquinho do Maguila após vencer o Trevor Curry em 89, agradecendo Deus, o mundo, o Paulo Júnior <risos> e o Luciano. Do vale, cadê esta? Tá... Eu tô perdendo tudo aqui. Vamos nessa, só um minutinho. Oh, meu Deus do céu, vamos nessa! Vamos ouvir o Maguila.
4: É, eu tô aprendendo, né? Cada luta a gente aprende alguma coisa. E com esse treinador, como desta fase é conhece muito de boxe, o Angelo Dani, que tá me treinando. E eu tô seguindo aquilo que ele manda falar. E a quando eu comecei fazer aquilo que ele mandou, eu encaixei um golpe para acabei a luta, graças a Deus. O público ajudou nessa vitória sua? Eu acho que o público, em geral, ajuda. Eu vou lutar nos Estados Unidos, mas eles vão gritar pela TV e vão me ajudar do mesmo jeito. Beleza. E o meu abraço a todo esse público maravilhoso, que estão aqui e os que estão em casa. E o meu abraço ao Dão Kiko e o Luciano Duval, que é meus empresários, que me dão toda a força, investiram
3: em mim, e eu tô aí
4: treinando firme para a próxima luta agora. Muito bem, bem Maguila, aí, boa palavra de Maguila,
3: que vai lutar nos Estados Unidos. No próximo dia 14 de outubro, no Cisas, enfrentando Orlin Norris, que é o nono do ranking mundial.
1: No que coisa, né? Um abraço aí pro cara que tá narrando, que é meu empresário também, por e, sinal.
2: E não sei se você percebeu que eles tiraram uma onda na na promoção do boxe, porque era o Luciano Vale e o Kiko, né? E o Kiko, quando ao se tratar de boxe, ele virou o Dom Kiko. Dom Kiko. Para <risos> ter o Dom King tinha o Dom Kiko e eu, o Maguila aí falando do Dandy, falando que era um bom treinador, até, pelo menos até a luta contra o Holyfield, ele era mesmo. Outro erro do Luciano do Vale com o Maguila aconteceu ainda em 89, após a vitória sobre o pugilista Walter Armando Macerone. Depois daquela luta, o Maguila decidiu pelo fim da carreira do lutador. Eu sou empresário dele, eu acho que tá bom, a carreira dele tá bom, terminar por cima. Só que o Maguila não foi consultado, não concordou e isso quebrou a parceria entre o Maguila e a Luke.
1: Acho, acho justo. Acho justo. <risos> Luciano Luciano Vale aposenta o cara que não quer parar. Que coisa, coisa é essa, né?
2: E uma vez sem a empresa, o Maguila foi cuidar da sua vida e teve uma vida bem digna depois. Foi pegar em 1990 o George Forma um outro nocaute sofrido no segundo round. Perdeu para mais essa lenda, mas daí em diante teve uma década inteira de lutas no Brasil que tiveram quase sempre vitórias, lutas de menor porte, é verdade, mas ainda assim é um cartel bem respeitável que o Maguila construiu na última é, década de sua carreira. Queimou bastante lenha, contou bastante história e poderia ter enfrentado o Mike Tyson e ter sido campeão do Conselho Mundial de Boxe, infelizmente.
1: Que loucura hein? e que histórias do Luciano Vale nesse programa, cada uma com a sua particularidade, né? Essa, como você disse na introdução, a do Maguila, é a que mais é a que mais mistura as coisas, de fato, né? Um é... empresário de um lutador é uma relação muito mais sensível do que a dos esportes coletivos, né? É, é, sem dúvida. Onde ganhar ou perder vai mudar, mas não tanto, né? Um amistoso de vôlei, um torneio de veterano, é diferente de
2: você querer forjar um campeão do mundo, né? Sem dúvida. E eu acho que é até por isso que muita gente acredita que o Maguila não foi tão bom assim. Porque via essa relação e fazia questão de ficar com o pé atrás com o que ouvia Sobre o... né? O Luciano do Vale elogiava o cara, mas ele... Peraí, esse cara tá elogiando, mas ele tem um interesse. Logo, não vou acreditar. E no fim das contas, o Luciano não mentiu tanto sobre o Maguila. Ele pois era é. um grande lutador.
1: Mas é legítima né? A, a, o, é legítimo o pé atrás das pessoas, Sem né? dúvida. Quem contou a história do Maguila foi seu empresário, no fim das contas. Ou seja, as pessoas também têm todo o direito de ter um pé atrás... É, sobre a forma com que o Luciano promoveu o seu lutador e personagem de suas narrações. Estamos conversados, senhor Paulo Sérgio da Silva Júnior. Conversadíssimos. Luciano do Vale, que morreu há quatro anos. Confere. Morreu, morreu há quatro anos. Como você disse no começo, um pouquinho antes da Copa, né? Exatamente. Um pouquinho, pouquinho antes da numa... Copa. E a narrar, ah, se eu não me engano, o primeiro jogo do Brasileirão. Exatamente, Atlético
2: Mineiro e Corinthians, e Corinthians em Uberlândia. Primeiro Isso jogo
1: mesmo. do Brasileirão de
2: 14, portanto, 4 anos atrás. Se sentiu mal no, no avião, né? E aí quem narrou no lugar dele... Não lembro quem narrou no lugar dele lá em Uberlândia, mas tem... Eu lembro muito bem do Nivaldo Prieto entrando no ar pela Bandeirantes, Aquela abertura de transmissão que geralmente era com o Luciano do Vale ele muito emocionado, mal conseguiu falar. É isso, é isso. Gostei de lembrar, de pesquisar um pouquinho da carreira do Luciano do Vale eu acho que você também, Paulo, porque é, é um dos caras que fez, né? Fez, não, não... a gente vai discutir se fez só... se foi só acerto, se, foi muito... se teve muito erro, se fez isso, se fez o fato é que ele fez. Né? E o momento do, fut... do esporte brasileiro, no fim dos anos 70, ali, é, ninguém fazia nada. A gente estava envolvido aí há 15 anos com uma paralisação fantasmagórica de uma ditadura que não investia um centavo no esporte brasileiro. E esse cara começou a fazer, a tirar um pouquinho do atraso e colocar o Brasil de novo no... na engrenagem aí do esporte, fazer atletas não só se darem bem. Atletas tinham sucesso no Brasil, mas não tinham mídia não apareciam do jeito que mereciam. Luciano Vale foi muito importante nesse processo, por isso além de ser um dos grandes narradores, é um dos grandes nomes do esporte brasileiro.
1: Concordo. Semana que vem a gente volta com mais um meu, Time de Botão e Viva Luciano Vale.